0: Filhos e filhas do Selvagem Jardim, sejam bem-vindos a mais uma edição da Vox Vampírica. Especialmente para Portugal, Espanha e nossos queridos ouvintes brasileiros, e claro, ainda muito mais dedicada para todos os nossos apoiadores e apoiadoras do Campus Strigoi que nos permitem irmos ainda mais longe. Então, se você ainda não conhece o Campus Strigoi, acesse catarse.me/redvamp Toda cidade esconde segredos nas suas profundezas. Muitas ainda são marcadas pelo sangue derramado pela violência de seus moradores. Nem mesmo a própria cidade-luz, a bela Paris, escapa dessa sina macabra. Seja pelas batalhas das suas eras mais ardentes, caicas e medievalesca ou ainda pelo sangue jorrado nas guilhotinas incessante charfundando as ruas de Paris naquele líquido precioso e vermelho durante toda a carnificina insensata celebrada como uma revolução. É e sempre será verdade que toda a vanguarda sempre vem da França, bem como que a Inglaterra quem sempre paga e fecha a conta dos franceses através dos tempos. Mas como Sempre dizemos, é melhor visitarmos Paris enquanto ainda existe uma cidade-luz. Mas hoje não estamos aqui, pelo menos não agora, para falarmos de luzes. Estamos aqui pelo oculto, pelo maldito e por tudo que é escuridão para o vulgo. Mas para nós é horizonte, não é mesmo? Sem dúvida, uma luz, ainda que uma luz negra, um império que ilumina mais do que as pálidas luzes deste mundo. Nesses tempos modernos, as catacumbas de Paris ganharam as atenções, principalmente por conta de um vídeo onde um homem se dizia perdido em meio desse cenário lúgubre, saturnino, melancólico e aparentemente sendo perseguido por algo ou por alguém. Logo, o conteúdo desse estranho vídeo caiu na alcunha das chamadas lendas urbanas e se propagou pela internet. Como tudo que vem de lendas urbanas, desse folclore da urbe, a verdade dos fatos depende da fonte, neste curioso caso. Outro momento que as catacumbas também chamaram a atenção foi no filme As A So no Brasil, assim na terra como no
2: inferno
0: que narra a aventura prosaica de seus protagonistas em busca da pedra filosofal criada pelo alquimista Nicolas Flamel e um tesouro ruposo e expressivo que supostamente estaria escondido nas mesmas catacumbas de Paris. Fato, mito, fantasia e devaneios do cinema, certamente. Mas o ouro negro e sombrio escondido nessas profundezas nos é especialmente caro. São mais de 300 quilômetros escavados na pedra sob a cidade, segundo algumas fontes. Para outras, são bem mais de 600 quilômetros. Tudo isso a mais ou menos 20 metros de profundidade. Dentro da terra, cerca de um prédio de 5 a 6 andares. É bem frio e úmido lá embaixo, e escuro. Uma perfeita visão do submundo e de um cenário digno de um belo pesadelar. Originalmente, não se chamavam catacumbas. Eram la carrière de Paris, as pedreiras de Paris de onde saíam todas as pedras calcárias de suas construções, estátuas, catedrais e monumentos. Tal exploração subterrânea vem desde os tempos que o território ainda era chamado de Lutécia pelos romanos, cerca de dois milênios atrás, ou seja, Paris tem muito mais história do que suas raves psicodélicas de estudantes do final dos anos 60. Mas já já conversaremos sobre os habitantes e os exploradores dessas misteriosas, gélidas, saturninas e atormentadas catacumbas. O ossário das catacumbas. Entretanto, para o que nos interessa, o trecho mais celebrado das catacumbas de Paris mede cerca de 4 quilômetros, sendo pelo menos 2 quilômetros abertos ao público. Infelizmente, é aberto para visitas monitoradas por uma módica quantia de euros e depois de uma fila que dura em média 1 hora e meia até mesmo duas horas. Infelizmente, a atração está fechada nesses tempos de pandemia. Entretanto, uma fila de uma hora e meia a duas horas não é nenhum incômodo para brasileiros visitando a França. São filas bem menores que as do Museu do Louvre ou da Torre Eiffel. Os chamados ossários das catacumbas de Paris abrigam mais de 6 milhões de ossadas, muitas dispostas verticalmente, formando curiosos murais geométricos. Ossos, geometria, morte, satur, por toda parte e muitos outros milhões de ossos fragmentados em estreitos e afunilados corredores que os mais românticos entre vocês dirão que terminam no próprio Hades. As ossadas e os corpos só começam a chegarem nas catacumbas só por volta de 1786, devido a um fato bastante trágico e que colocou em risco a biossegurança dos moradores de Paris. Um desastre ambiental sem precedentes. Os cemitérios de Paris não comportavam mais a quantidade de corpos, principalmente o cemitério de Innocentes. Ao redor dos cemitérios, a população adoecia, mais e mais, devido à decomposição dos corpos a céu aberto mau cheiro e tudo mais que tal situação acarretava. Sepulturas abertas, restos mortais expostos ao ar livre, cheiro forte da carne em decomposição, propagação de doenças nos arredores dos cemitérios, que inclusive contaminavam os reservatórios de água mais próximos. Os governantes daquele tempo até tentaram resolver o problema na base da canetada, mais ou menos como hoje no Brasil nesse cenário pandêmico proibiram enterros por toda a extensão de Paris. Pense naquelas penas de escrita, aquelas penas negras com bicos metálicos dourados ou prateados, usados por figuras de vulto como René Descartes, Marquês de Sade e outros sábios iluminados. O governo, claro, até tentou criar mais cemitérios nas periferias, mas a produção de corpos em decomposição era superior em todos os sentidos. Contam que nomes como o do general Alexandre Lenon, tirou de Crone e Charles Axel de Guilhermont acabaram levando crédito por toda a sequência de fatos que conduziu a transferência dos corpos e ossadas dos cemitérios para as pedreiras subterrâneas de Paris, estabelecendo essas catacumbas. Bem -se. Mais de 6 milhões de corpos, meus nobres amigos e amigas, sendo levados para as catacumbas. Logo, as catacumbas foram abençoadas pela igreja e os corpos foram movidos inicialmente de qualquer jeito para lá. Pesadas e ruidosas carroças de madeira, cujo ranger atormentavam os pesadelos dos parisienses. Os únicos corpos realmente sepultados naquelas catacumbas só vieram muito tempo depois e foram os mortos durante a sangrenta Revolução Francesa. Só mesmo quase algumas décadas depois da Revolução, por volta de 1810, que o ossário começou a ser organizado. Devemos isso a Messier Ricard de Tourry. Uma exótica geometria foi estabelecida naqueles corredores sombrios, onde ossos largos, como o Fêmur e a Tíbia, foram colocados à frente nas paredes, formando paredes de ossos, adornadas com os crânios e desenhos geométricos. Por trás dessas paredes de ossos foram depositados ainda ossos menores e mais irregulares. E até mesmo aqueles fragmentados. Necromantes amadores certamente apreciaram tudo isso. As visitações ao ossário se iniciaram só mesmo por volta de 1809, segundo algumas fontes. E elas vêm se aprimorando e se profissionalizando mais e mais nesses últimos 200 anos. Dos anos, cerca de dois séculos, uma memória da vida e as lembranças de cidadãos parisienses de outros tempos. O ossário das catacumbas de Paris forma uma atração lúgubre e precursora do que hoje nos acostumamos a, a nomear como Dark Tourism.
1: And a lonesome corner in a land we've sought so long. Where the trees go on forever is the place where we belong. And the dream we dreamt together is the end. That calls us home is the end that calls us. It's raindrops Mark the hours As we sleep Into the unknown The rivers Keep their secrets Just around Each bend And the trees Calls us home and the The sun, the moon, the stars
3: me.
2: I'm yeah.
0: Penaminhos 106.0 FM Portugal, Vox Vampírica, diretamente do Brasil, inserido no programa SOS Metal Radio Show de MJ Imperator e Master Sculptor, com retransmissão na época FM em Madrid, Granada e Cidade Real, e Espanha, e também na Pure Rock Radio do Canadá. Lost, com End That Norturna Regia com Artemisia. Mephisto Vaults com Like the Wind, clipe novo aí na área. Horse and Hatok, Sexual Music for Ghosts. Death Loves Veronica com I Came Here for You. She Pleasures Herself com Cover de Love Tears Apart emendado com Disposable. Midnight Danger, com a nova Road to Madness. Pet Cemetery, cover do Ramones, na versão da Helen Flowers. E aí, vocês gostaram desse nosso pequeno passeio através do ossário das catacumbas de Paris? Pensem, que lugar saturnino, lúgubre, ainda que inspirador cheio de memórias de um outro tempo e de outras vidas, apenas a nos sussurrarem bem baixo em nossos ouvidos, vivam, vivam, vivam cada vez mais. Sim, meus nobres amigos e amigas, é isso que nossos ancestrais sopram em nossos ouvidos a cada amanhecer e também a cada noite quando a escuridão e o cansaço parecem tomar em conta de Toda a nossa carne e nos consumirem e nos levarem muitas vezes para aquele lugar escuro e aquele sono sem sonhos. Porém, para nós da cosmovisão vampírica, ainda assim, esse lugar sombrio onde há o sono sem sonhos, também, também e também, ainda assim, é um sonho. Nos vemos na próxima semana.